0: 冥想雪松六家族之书第五章：安纳斯塔夏口述的人类史，第三部分。仪式。后来，故弄玄虚的祭司不择手段的抹黑、扭曲费陀时期的仪式活动意义。举例来说，他们不停地散播谣言，直指费陀人毫无来由的膜拜水元素。甚至每年把最好但尚未恋爱的少女丢进湖里或河里献祭。方法是把她们绑上木筏，推离岸边，让她们迈向死亡。湖和河等水元素的确和费陀人的许多行为息息相关，但意义与现代完全不同。仪式是用来维持生命，而非死亡。我讲一个例子就好。现代的仪式只学到皮毛，而流于形式。原本伟大的意义和诗意都被故弄玄虚取代。现在各国常有与水有关的节庆，民众把花圈或带着漂亮灯笼或蜡烛的小船从岸边推到水上漂流，同时向水祈求好运。但看看这种节庆的由来，看看它最初多有意义和诗意。费托时期，偶尔会有一两个少女，多少不重要。在村里找不到心爱的人，甚至在多个村落举办的大型庆典里也选不到心仪的对象。这完全不是因为选择有限。眼前其实有很多长相英俊且眼神睿智的少年，他们在庆典活动中个个如男神般出众。不过，少女的内心和灵魂期待别人的出现。爱神没有来访，少女期待别人，但会是谁呢？他自己也不知道。至今，从未有人可以解释爱的能量为何如此神秘，而且有选择的自由。为此，少女会在特定的日子走到河边，把一艘小木筏从河湾处推到水上。木筏的四边以花圈装饰，中间放一个装果汁或酒的小瓮，周围摆上一颗颗水果。瓮中的饮料要由少女亲自准备，水果也要从自家花园亲自栽种的树上摘下。木筏上还可以放一条亲手缝制的亚麻头巾或其他东西，不过一定要亲手制作。最后放上一盏小油灯。几位少女在岸边点起萤火，跳着圆环舞，为他们素未谋面的爱人高歌一曲，然后从萤火捡起一根树枝，点燃油灯，将木筏从岸边推进河里。让它顺着水流轻柔地飘到不知何处的远方。少女个个满脸期待地看着自己的木筏，直到只剩油灯的火光不见为止。但少女的心中已经燃起希望之火，对着自己还不知道的人涌起愉悦及温柔之情。少女跑回家中，关在房间，兴奋地。为初次见面准备，少女期望的他会在日出或日落时前来，这不重要，但这是怎么回事呢？是什么引导他来呢？神秘的力量吸引他来，还是出于理性呢？又或者是费陀人透过感觉得知呢？你自己判断吧。你要知道，少女的木筏是在特定的日子放水漂流。远近的所有村落都知道，这些日子，木筏可能漂流一天、两天或三天。在这段期间内，仍未找到爱人的少年，会日日夜夜带着希望，独自守在岸边。只要看到远方飘来火光，少年就会立刻跳进水里，游向爱的火花。水流不会浇熄少年炙热的身体。反而以透明的河水轻柔地将它包围，火光越来越近，少年终于看清木筏的样子，一艘比一艘漂亮。他选择其中一艘木筏，但为什么觉得那艘最好呢？没人晓得。他一会儿手推，一会儿脸颊贴着边缘，将木筏从河中带到岸上。河水仿佛与水流跟他玩似的，但他的身体越来越有力气，没注意河水的嬉戏，心思早已飘到岸上。少年小心翼翼地把木筏放到地上，吹熄油灯，兴奋地喝下饮料，接着快步回家准备出发。他把木筏上的所有东西带走，并在路上品尝水果，因为美味而欣喜。不久后，他来到木筏起源的村落，精准的找到一路上让他愉快的水果来自哪座花园和哪棵树木。啊哈！有人会惊呼：“这肯定有什么神奇的地方吧？少年怎么可能毫无差错的找到爱人呢？”可以说，爱已只有自己知道的路。指引着少年。不过我可以说得更简单，油灯也有帮助。灯芯浮在油上燃烧，装油的小碗有数个刻痕，可以轻易判断油灯烧了多久。大家也都知道水流的速度，所以计算很简单，一下就算出来了。对费陀时期的少年而言，要在村里找到摘下水果的树木，完全不是一件难事。只有不细心的人才会觉得水果看起来很类似，但相同品种的果树即使种在一起，水果的形状、颜色、香气和味道仍然不同。只有一件事无法精确地解释：男女双方初次见面时，为什么他们总是马上爱上对方呢？况且他们的爱还出奇浓烈。这很简单，现代的哲学家可能会这么说：他们的感情在初次见面前就已被梦想点燃。但对于这种问题，时常满脸胡须的智者可能只会狡猾的回答：“我们的河流一直都这么爱嬉闹呀。”如果愿意，智者当然能够针对我说的仪式解释每个细节。巨细靡遗的说明每个细节的目的，甚至写成一本伟大的论文，但没有智者会把心思花在这个上面。弗拉迪米尔，重点是他们不是在分析生命，而是在创造生命，滋养肉体的生命。费托时期的人丝毫不知人体会有疾病。他们即便活到一百五十岁或两百岁，还是精神意义。知足常乐且身体强壮。当时没有现在满坑满溢的医生或治疗师，即便无法侵入人体，因为家园的生活方式亲自创造而天然爱的空间，让他们的饮食受到完整的调节，人体所需的一切。大自然都会在最合适进食的时间给予适当的分量，也就是在天体运行最适合的时间进食。仔细听，弗拉迪米尔，各种植物在春季、夏季和秋季按照固定的顺序成熟结果，这个现象绝非偶然。首先，长出小草，比方说蒲公英。这些小草也很美味可口，和冬天的食物一起吃时更好吃。接着是早熟的醋栗、草莓和覆盆子，这些在阳光下比较快熟，阴影下则比较慢。再来依序是甜樱桃、酸樱桃和其他多种水果、小草和浆果。所有植物选择适当的期间。以独特的外形、颜色和味道，试着吸引人类的目光。当时没有营养学，吃什么、吃多少、何时吃，从未有人想过这些问题。但人类仍可摄取身体所需的所有营养，精准到功课的程度。每个浆果、小草和果实都有能为人体带来最大效益的日期。小时和分钟，当它们与宇宙天体连接、完成生长过程的时候，植物会考量土壤周围的植物、给予注视的人等因素，评估并决定此人最大的需求。到了准备为人效力的那一天，人会带着崇敬的心接受，使完美的植物变成他的食物。我曾说过。孕妇整整九个月都要待在自家花园，她和爱人共同创造的空间，这不是神秘的力量作祟，而是遵从神圣存在的天理。你自己想想看，大自然很多植物会使孕妇无痛流产，像是大蒜、牛至、鳞毛蕨、马兜铃等等。但幼有植物有助于胎儿在母亲的子宫内和谐成长。该吃什么，该吃多少，没有人说得准，只有他懂。母亲子宫内的胎儿，他不只关心自己，也会顾到母亲，所以才说，女人生完孩子后常会变得更漂亮，仿佛年轻许多。为了达到这一点。孕妇必须住在自家花园，那里的每株小草都认识她，果实也只为她生长。她也知道它们的口感和味道，他拥有自然的渴望，可以比所有人更准确的决定要吃什么，吃多少。这在别人的家园或花园就无法如此准确，即使其他花园丰富数倍。且有更多植物种类亦是如此。其他花园不可能有理想的食物，还有一个原因，那就是孕妇在吃果实、浆果或小草前，都会先尝一口。以苹果为例，她想吃时会摘下来先尝一口，吞下去后会立刻感到身体不需要，这对自己和孩子不好。为什么会这样呢？关键在于，即使是味道看似相同的果实，都是以不同的物质组成。在自家花园中品尝果实不下数次后，它已经不会出错；但在别人的花园中，就难以避免。是什么知识和法则可以让人类如此精准的事实进食呢？没有法则，更没有理论，人类只是依靠天理。现在有人说，人类是与自然合而为一的整体，但人类目前只吃体质为了自身便利而供给的人工食物，并在人造体质规定的时间进食。你有想过这整体是什么吗？在吠陀时期，人所有的一切都是由神赋予的感觉决定，只要感到一点饥饿，周围的空间。就会使人饱足，毕竟人的感觉与爱的空间相辅相成，堪比现今最先进的机器或最权威的理论，能够决定每分每秒该吃什么。人一走进亲自创造的空间时，思想就会变得自由，并开始创造或达成宇宙的任务，看到周围迷人的果实。他会出于直觉的摘下一两颗来吃，或是三颗，但不会因为神赐予的这些美食而分心。当时的人不用烦恼食物进食，和现在呼吸一样。人所创造的空间会和他的直觉一起精准地决定肉体要怎么吃、何时吃及吃什么。到了冬季，许多植物舍弃果实和叶子，为休息做准备。冬季是为了创造来年的春季。尽管如此，人在冬季也不用耗费心思觅食，没有事先准备食物也无妨。家中的动物会满怀爱意的努力为人准备一切。松鼠囤积大量的香菇和浆果。蜜蜂采集花粉和花蜜，熊每年秋季挖洞贮存块茎植物。初春冬眠结束时，熊会走到人类的住处吼叫，或用熊掌轻轻敲门。这不是重点，重要的是它要呼叫人类，请他们指出要挖哪个洞。是熊忘记自己把食物藏在哪里吗？还是想念与人类互动呢？任何家人都可能应门，但最常出来的是孩子。孩子看到苏醒，一向勤奋的熊会拍拍他的嘴巴，然后走到做记号的地方，小脚踩在上面。熊借着勤劳的挖土，挖出食物。看到储量时，会开心地跳来跳去，把熊掌伸到地面。但他不会先吃，而是等人带点食物回家后再开动。人也会自行准备食物，但与其说是工作，不如说是一门艺术。很多家庭会用各种浆果酿酒或果汁，这种酒不像伏特加浓烈或使人烂醉，而是一种有益身体健康的饮料。人从。动物取得的食物还包括乳汁，但不是从任何动物取得。人只从他们认为善良、温柔却聪明的动物取得。他们的内心展现为人类奉献乳汁的渴望。举例来说，家族的小孩或长辈走进山羊或乳牛，摸他们的乳房时，如果他们立刻退开。不愿与人分享乳汁，人也不会执意要喝。这不是说他们不爱人类，常常是因为他们下意识地觉得，当时的乳汁成分对此人无益。费陀文明的人只吃自家土地所种的各种作物，或者家中动物提供的食物。这种模式不是什么迷信或法则，而是基于大量知识的累积。不过，知道与体会并不相同，体会的层次比知道较高，不是只有知道而已，还要透过自己本身肉体和灵魂感觉不同的现象，神圣创造的使命以及它的机制。每个费托人都能体会他们食用的东西。不仅使肉体饱足，也能在意识层面滋养灵魂，同时为自己带来所有宇宙世界的讯息。所以才说，这些人的内在能量、头脑的敏锐度和思考速度都是现代人的好几倍。生活在人类家庭空间的动物、植物，对人做出的反应，就像对神一样。动物、小草和大树无不渴望他们温柔的注视或善意的抚摸。正是这种感觉能量的力量，让杂草无法生长于菜圃或花园。现在很多人也知道，家中的花如果不受家人的喜爱，可能会突然枯萎；反之，如果获得满满的关爱和互动，可能会绽放。因此。费托人从来不许在自家的菜圃使用锄头。今天也常有人讲“恶毒的眼神”或“没安好心眼”这些说法，结源于此时期。他们光靠感觉的能量就能创造很多东西。假设有人走在自家土地周围的万物接收着他善意的注视，他此时看着一株杂草。心想：“你怎么在这里呢？”杂草很快就会因悲伤而枯萎。反之，如果他对樱桃树微笑，他会以两倍的能量让树叶在树蔓中流动。又，如果费陀文明的人要出远门，也不需浪费力气带食物，一路上就能找到充足的食物。走进村落时，都会看到一座座美丽的家园。他可以请主人给他吃或喝东西，以美味的饮料和蔬果款待旅人，是一件很光荣的事情。没有偷拐抢骗的生活，存在数千年之久的费陀文明，从未发生抢劫、盗窃或单纯的打架，他们的词汇中甚至没有侮辱人的话。也没有处罚这种行为的法律。法律永远无法预防恶行，但费托人的知识和文化不允许人与人之间发生冲突。你想想看，弗拉迪尼尔，毕竟每个住在家园的家庭都知道，家园内、附近或甚至村落边缘，如果有不愉快的事发生在任何人身上，甚至是陌生人。都有可能让整个空间受苦。宇宙的侵略能量会影响空间中生长和生活的万物，改变能量的平衡状态。侵略的能量远会增长，影响大人和小孩，甚至让后代子孙承受疾病。反之，如果路过的旅人留下愉悦的感觉，空间就会绽放更多的美丽。此外，来到村落的人在生理上也无法擅自在别人的花园使用从树上摘下或从地上捡起的果实。费托文化的人非常敏锐，只要果实不是带有善意主人所给，而是擅自摘下的，异常就能透过身体觉察很大的不同。目前市售的食物通常。没有原初的香气和味道，没有灵魂，对人类没有感觉，不属于或服务任何人，只是为了贩售而生。如果现代人有机会品尝并比较吠陀时期的食物，就再也吃不下现在的食物。访客不会，也从未想过擅自拿走别人的东西，包括石头在内的所有东西都有讯息。那只有生活在家园里的主人才知道。费陀文明的每座家园都是一座坚不可摧的堡垒，可以抵抗任何形式的邪恶。家园则有如母亲的子宫，孕育生活其中的家庭。当时没有人筑高墙，每座家园都是受有生命的绿色为篱保护。这种围篱和后方生长的所有植物会保护家庭，不让他们的肉体和灵魂受到任何形式的负面影响。我曾跟你说过，逝去的亲人只会埋在自家花园或花园的树林间。他们知道人的灵魂永垂不朽，物质的肉体也不能不着痕迹的消失。每一个物体。甚至看似没有灵魂的物体，都有大量的宇宙讯息。在神圣的大自然中，没有东西会真正的消失，只是改变状态和外在的形式。逝者的身体不用盖棺，下葬的地点也不需特别标记，他们双手和灵魂创造的空间，就是纪念他们最好的媒介。没有灵魂的身体改变状态后，孕育出大树、小草和鲜花。新生的孩子穿梭其中，啊，周遭的万物都爱孩子啊！祖先的灵在空间上方盘旋，关爱并保护着孩子。孩子以爱对待家乡的空间，没有“生命有限”这种虚幻的想法。费托人的生命。永垂不朽。灵魂飞过宇宙的所有次元，去过不同的存在层面后，再度以人类的形式诞生。孩子在家乡的花园醒来后，再次展露笑颜，周遭的空间也微笑以对。和煦的阳光，树叶之间稀疏的微风，花朵和遥远的星辰，连连惊呼：“我们是一体的。”由你化为形体，神圣存在的孩子啊！现代人仍然无法解释，为什么住在国外的老一辈会说：“我死的时候，请把我葬在家乡。”直觉告诉他们，唯有家乡能让他们重回地球的天堂乐园，异乡会将他们的灵魂拒于门外。将身体葬在家乡，是灵魂数千年以来。不变的愿望，任何国家的公墓真的可以称为家乡吗？公墓是不久前才有的地方，目的是让人类的灵魂受地狱的折磨、羞辱、奴役而被迫臣服。公墓就像垃圾场，大家把不要的垃圾丢到那里，逝者的灵魂在公墓上空受尽折磨。生人也不敢靠近公墓半步。想象一下，以前数代祖先下葬的家园，小草无不尽力爱抚生活其中的人类，为肉体带来诸多益处。但如果访客保持侵略的心态，花园的每株小草和每颗果实会立刻具有毒性，所以才没有人想过擅自拿取任何东西。家园无法靠武力强取，更无法用金钱买下。毕竟，谁敢擅自踏入能够摧毁侵略者的土地呢？人人渴望建立自己的美丽绿洲，星球因此逐年越来越漂亮。现在，如果从空中鸟瞰现代城市，可以看到什么呢？人造的水泥丛林覆盖大地。住家越盖越高，越盖越大，四处渐渐被水泥景观取代，没有干净的水，空气深受污染，在一栋栋水泥的庞然大物之间，能有多少家庭过着幸福的生活呢？如果与费托文化的家庭相比，就会发现现在没有幸福的家庭。还能进一步这样说，在一栋栋人造的水泥巨兽之间，人类的家庭并不算是在生活，他们是在睡觉。尽管如此，在他们犹如催眠的状态中，仍有一个活细胞，仿佛种子般在体内移动，有时休眠，有时移动。碰触其他成千上万个细胞，试着唤醒它们。这个活细胞叫做梦想，梦想会唤醒其他细胞。人类家庭会重新在地球上创造一座美好的绿洲，一切会回到过去那样。人类在从空中鸟看地球时，会看到多彩多姿且有生命的景色，并且。为此深深着迷，每幅美丽的景色都代表着那儿的土地由苏醒的费托人亲手照料。幸福的家庭会再次居住在他们的家乡中。那些理解神、体会生命意义和目的的人，费托人知道为何天空中有星星。他们有很多伟大的诗人和艺术家。聚落之间没有敌对。没有偷拐抢骗的动机，更没有阶级之分。费托罗斯的文化在现代欧洲各国、印度、埃及和中国的领土中兴盛。当时的领土之间没有分界，没有任何阶级的统治者。盛大庆典的顺序就是自然的管理依据。费托人拥有的世界观知识。远远超过现代人，他们内在的能量可以促进或延缓某些植物的生长。家中的动物努力完成人类的指令，但不是为了已经绰绰有余的食物，而是希望得到他们散发的美好能量。即使到了今天，无论对别人、动物和植物，人的赞美都能让对方感到愉悦。但人类以前的能量强上无数倍，所有生物仿佛向阳般贴近人类。